0: Wenn ein Mann und eine Frau sich ganz, ganz nahe kommen, entsteht neues Leben. Dass es möglich ist, dass eine heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft, die so gezeugt wurde und so empfindet, sich dieses Bewusstsein hat nehmen lassen, nun so ist der Mensch. Er ist belügbar. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Mich hat gestern Abend ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk erreicht, was mich sehr gefreut hat. Aus Hessen, ist nicht die erste Nachricht, die ich ähm, aus Hessen erhalte, positive Nachricht. Es gibt dort offensichtlich noch Menschen, die klar denken, was sehr freut. Und es ist, es ist bitter zu sehen, unter was wir alle leiden müssen und besonders in welchen Situationen wir unsere Kinder sehen, mehr oder weniger hilflos, Ich muss noch mal denken. Es, es gibt nur eine, nur eine nicht diskriminierende, Untersche diskriminierende Unterscheidung zwischen Menschen und das ist die zwischen Mann und Frau. Dazu kommt eine weitere Unterscheidung hinzu, die des Kindes. Das Kind wird dazu genommen unterschieden. Warum? Warum? Weil es sich nicht fortpflanzen kann. Erwachsene Menschen können sich immer fortpflanzen, prinzipiell, egal wie sie sich nennen, ob queer XYZ oder sonst, wie sie können sich nur nicht fortpflanzen, wenn sie eine Geschlechtsumwandlung hinter sich haben. Diese Leute aber wiederum sind zu 100% binär, sie glauben mehr als an alle anderen an die Binarität des Menschengeschlechts, denn sie fühlen sich im einen falsch und begeben sich unter das Messer um das andere zu erlangen. Niemand ist radikaler, binär, als Transmenschen. Und wenn man meinen Gedanken weiterdenkt, stößt man auf eine Tiefe, die sozusagen aus der Verbindung von Leben und Wort einhergeht, oder aus ihr erwächst. Wir unterscheiden im Sprechakt den Menschen eben innerhalb der Geschlechtlichkeit und der Geschlechtsreife. Wer weder männlich noch weiblich ist, ist ein Nichts, wenn er nicht Kind ist. Und auch für ein Kind ist die äh, Unterscheidung zwischen Junge und Mädchen die, ja, ich würde sagen, wichtigste in seinem Leben. Nach der, oder mit der Unterscheidung zwischen Mama und Papa, zwischen Mann und Frau. Meine Kinder haben immer gesagt, als sie noch äh, gerade angefangen haben, sprechen zu lernen, wenn sie einen Mann gesehen haben, das war für sie ein Papa. Wenn Sie eine Frau gesehen haben, das war für Sie eine, eine Mama. Es ist natürlich grotesk, dass das satanische Gendern. Und es ist nichts anderes als das, weil es mit unfassbarer Eleganz mit einer Wahrheit spielt. Denn die weder männlich noch weiblichen werden in einem sprachlichen Vakuum gefasst, ja, in einem glottalen Plossiv. Ihr Nichtsein wird gerade sprachlich vom Vogue-Kult Vogue äh, gefasst, sozusagen. Ja? Das heißt, in einer ganz schön degradierenden, perversen Art wird dieses, äh, wird dieses Nichtgeschlecht für sich vereinnahmt. Das Tückische ist nun, dass es sozusagen gedanklich dem männlichen und weiblichen gleichgestellt wird. Und das ist schlicht dumm. Und unwissenschaftlich? Man weiß gar nicht, wo anfangen mit der Verurteilung eines solchen Wahns. Denn er ist wirklich wahnsinnig auf allen Ebenen. Und kein Mensch wird gefasst von einem glottalen Plossiv. Ich hatte dann nochmal mal gegoogelt. Ah, hier, Twitter Mann und Frau zugleich. Artikel von 2008 auf der Welt. Hermaphroditen oder Zwitter gelten auch als das dritte Geschlecht. Ungefähr einer von 10.000 Menschen in Deutschland zählt als Zwitter. Einer von 10.000 bedeutet, es gibt 100 mal mehr Millionäre. Hinzu kommen pro Jahr bis zu 160 Menschen, bei denen es gleich bei der Geburt erkannt wird. Und dann erzählt eine Frau ihre Story. Sie kam 1956 als typisches. Mädchen zur Welt und bin so aufgewachsen, dann die Pubertät setzt ein, normales Brustwachstum äh, ging los, aber andere Anzeichen des Frauseins, Schambehaarung, die Regel blieben aus, ging dann zum Arzt, hat geheiratet mit 21, hatte mit ihrem Mann Sexualverkehr, der aber aufgrund der zu engen Scheide oft schmerzhaft war. Starke Blutungen waren die Folge, ins Krankenhaus in der Hoffnung schwanger zu sein. Dann begann ihr Trauma, wie sie sagt, sie wurde 14 Tage lang von 27 Ärzten untersucht und man eröffnete ihr, dass sie eigentlich ein Mann sei. Habe sogenannte Embryonalhoden, die das dreifach an männlichen Testosteron produzierten, wie bei äh, einem normalen Mann, sie fühlte sich als Monster. Man sagte ihr, dass die Hoden entfernt werden müssten, da sonst Krebs entstehen könne. Und so weiter und so fort. Man hat dann mit Hormonersatztherapien ihr helfen können. Und da wird das noch weiter ausgeführt. Äh, nur um nochmal klarzumachen, man wünscht sich dieses, man, man, man wünscht dieses Schicksal niemandem. Äh, man kann sich diesen Abgrund nicht vorstellen. Aber wenn jährlich sterben so und so viel tausend, zehntausend 10 Menschen auf der Straße. Eine Lösung wäre, wir äh, machen Tempolimit äh, 5 km/h. Weiß nicht, 20. Ja. Es gibt in Deutschland 120.000 minderjährige Scheidungskinder. haben ein weitaus höheres Risiko für geringes Selbstwertgefühl, für ein schwaches Immunsystem, für Schlafstörungen, Depressionen und so weiter und so fort. Und dann gibt es die, und dass sie unsichtbar sind, bedeutet natürlich nicht, dass man ihnen nicht helfen muss. Aber die Sprache zu ändern, Kindern zu erzählen, sozusagen gleichgestellt dass es noch was anderes gäbe als Mann und Frau, lässt die, ja, steht einfach in keinem Verhältnis und hat, muss Nebenwirkungen haben. Daraus gehen die Kinder, hier, Jordan Peterson wurde ja von Twitter verbannt und er hat ja getweetet über Elliot Page. Elliot, jetzt heißt sie, wie war das? Oder heißt, heißt er, sie, jetzt Elliot? Ellen, richtig. Ellen hieß sie. Diese berühmte Schauspielerin. Ich glaube, bekannt wurde sie mit dem Film Juno, mit, der, mit dem Mädchen, das minderjährig schwanger wurde. Habe ich damals im Flugzeug geschaut, auf dem Weg, ich glaube nach Mexiko. <lacht> Tatsächlich. Ähm 1,8 Millionen Likes hat ihr, ihr Zelebrieren ihrer Geschlechtsumwandlung in einem bestimmten Post bekommen. Peterson hatte das kritisiert und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass von den 1,8 Millionen sich wird beeinflussen lassen, zutiefst vielleicht unter das Messer zu begeben und die Nebenwirkungen und das Elend, das dadurch aufgerissen wird, ist nicht zu unterschätzen. Es ist regelrecht epidemisch, wenn in Mädels, Teenager, äh, Freundes, Freundeskreis, ja, dieses Thema auftritt und sich plötzlich ja, ein ganzer Freundeskreis als nicht-binär, nicht nur nicht mehr, mehr als lesbisch versteht, sondern als im falschen Körper befindlich. Verhältnismäßigkeit. Alles hat einen Preis. Alles hat einen Preis. Und das die Sprache auf derartige Art und Weise zu verändern, dass das keinen Preis hat. Sehr naiv das zu glauben. Ach so, und ich war, ich war ja letzte Woche beim Gespräch beim Leitenden Pfarrer. Ich habe danach noch mit einem anderen Leitenden Pfarrer aus Berlin telefoniert, um ihm zu berichten. Und ehrlich gesagt, es fiel mir schwer es zu beschreiben. Ähm, wenn ich mir über eine Charaktereigenschaft meiner selbst sicher bin, und das ist ja immer schwer, sich selbst einzuschätzen, wer weiß schon wirklich, wie er ist. Aber über eine Sache bin ich mir ziemlich sicher. Der Respekt für Autorität geht mir ab. Äh, ich äh, Autorität zu begegnen, Menschen mit Ansehen, mit Macht, beflügelt mich. Ich, 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 ich kenne nicht das Gefühl, das mich kleiner macht. Und ich hatte mich auf das Gespräch mit dem Priester von Herzen gefreut, so richtig, ja? abends und morgens, egal wann, oft ist es so, dass, je nach Tageszeit, einem die Dinge in unterschiedlichem Licht erscheinen. Man glaubt sich schon auf eine Sache vorbereitet, die Aufregung, die Angst überwunden, dann packt es einen wieder in einem unvorbereiteten Moment, aber tatsächlich, ich hatte mich auf dieses Gespräch, Gespräch gefreut. Es hat in mir ein warmes Gefühl gegeben, wenn ich daran dachte. Es gibt zwei Ämter, Berufe sozusagen, denen ich den größten Respekt entgegenbringe, also bei aller völligen Immunität gegenüber, Autorität. Ähm, Klavierlehrern in meiner Jugend und Priestern jetzt bringe ich den größten, ich muss sagen, liebevollen Respekt entgegen. Und man muss jetzt auch gar nicht von im Rückgrat sprechen, dass auch der leitende Pfarrer tatsächlich sie tunlichst geweigert hat, thematisch zu werden mit mir. Er hat das äh, ziemlich elegant auch hinbekommen, würde ich sagen. Er hat äh, mehrfach gesagt, es gäbe Situationen, in denen auch er sage, was er glaubt. erwähnte das bei Google über ihn bösartige Bewertungen äh, ständen, die er nie wieder los wird. Ja. Ich sei fortan für immer gebrannt mag, wenn ich in den Raum in meiner Pfarrei betrete. Die Leute, die Leute würden mich sehen als den Typen, der die Mail geschrieben hat. Und die Leute, die ich erreichen versuch, versuche, würden sofort dicht machen. Aber, aber, die paar angeschwulten Teenies, ja, die paar woken, sehr verirrten Eltern, die, jetzt, die ich jetzt ausmachen kann an ihren Blicken, ich bin mir ganz sicher, dass wir ins Gespräch kommen werden. Ein bisschen wie früher als Kind auf dem Schieberz kam es zu einer Schlägerei und danach die Versöhnung. Die ist süß. Man ist gemeinsam sozusagen ein, ein Extrem gewandelt. Und äh, ja, je, je, je mehr ich drüber nachdenke, desto offensichtlicher ist es. Denn der leitende Pfarrer ist eher ein ruppiger Typ. Das ist keinesfalls jemand, der mit seiner Meinung zurückhält, dass er wohl tatsächlich große Sorge hatte, dass er aus diesem Gespräch rausgeht und fürchten muss, dass ich ihn online schlecht dastehen lasse. Ich glaube, das war eine ernste, eine ernste Angst, eine ernste Furcht, eine ernste Befürchtung. Das macht das persönliche Gespräch natürlich so wertvoll, weil egal wie man in dann die, die Dinge unterschiedlich sehen kann, es ist wichtig, nie den Menschen zu verlieren, den man auch nur im persönlichen Gespräch und nie auch im Mailaustausch wirklich fühlt ja, und sieht. Yes, indeed. Es geht weiter, es ist es nicht so. Ich würde es gar nicht so negativ sehen. Dass viele jetzt total die klappendicht dicht machen. Mich hat auch jemand angesprochen, der in einem Artikel von Cutnet von mir erwähnt wurde. Hut ab, wie positiv er auf mich zuging. Er wurde da nicht sonderlich. Kam da nicht sonderlich, äh, würde ich sagen. Naja. Ja, nicht sonderlich gut drüber, Haben mich angesprochen, äh, freundlich. Und wir kamen ins Gespräch und äh, meine Mail führt aktuell zu vielen Gesprächen. Und im Grunde entdecke ich immer noch die Kirche neu, beziehungsweise ich stolpere über Sachen, die sich Kirche nennen, die ich als Seemann, der spät katholisch wurde, einfach nicht kenne, von was rede ich? Diözesanrat der Katholiken. Ich habe also unsere Pastoralreferentin, nicht Gemeindereferentin, Pastoralreferentin gegoogelt. Ich bin ziemlich schnell dann auf einer Seite des Diözesanrats der Katholiken in Berlin gelandet. Ich werde weiter über das reden, was diese Leute ohnehin im Internet von sich preisgeben und wie sie sich im Internet äußern. Auf Steuer-Kirchengeld äh, basierter, äh, finanzierten Websites kann, kann sich niemand beschweren. Ja. Und äh, vielleicht nochmal dazu später. Es gibt das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, von dem hatte ich schon öfters gesprochen, ich habe auch einen Artikel darüber verfasst, auf Katnet, und äh, das Zentralkomitee der Katholiken, es ist das Krebsgeschwür der deutschen Kirche. Aber wo, wo, wo sind die kleinen Metastasen sozusagen? Das ist eben, das sind die Diözesanräte der Katholiken, die es in den einzelnen Bistümern gibt, wie ich also jetzt erfahre. Und äh, aber was ist das Zentralkomitee? der Katholiken. Was sind die Diözesanräte? Und das fällt mir schwer, das zu beschreiben. Und das ist auch schon ganz in der Ordnung, weil das letztlich hat es keinen Inhalt. Und ich meine gar keinen Inhalt. Woran glaubt dieses äh, Zentralkomitee der Katholiken? Jeder weiß, woran sie glauben. Jeder weiß, was sie wollen. Was aber viele nicht wissen, wie sehr vielen netten Menschen in diesen Organisationen die Seele gestohlen wird. Einfach ausgedrückt. Äh, wie soll ich sagen? Wie soll man das sagen, ohne beleidigend drüber zu kommen? Jeder kennt die Hierarchien unter Teenagern in einer Schulklasse. Sie ist grausam, die Hierarchie in einer Klasse, sie ist hart, es gibt die Coolen und es gibt die Loser. Versteht man, was ich sage? Ich versuche, die Leute zu beschreiben, die da Homo-Ehe schreien. In diesen Vereinen, in diesen Gremien, in diesen Sitzungen. Und das ist herzzerreißend zu sehen. Die Klimareligion, der Vogue-Kult, schlicht der Zeitgeist, haben diese Zusammenschlüsse zu 100% für sie eingenommen. Zu 100%, ich glaube, vielleicht 99%, wenn es hochkommt. Und das ist an sich bemerkenswert. Das unter dem Label katholisch, die allergrößten katholischen Vereine sozusagen, zu absolut 100% von antikatholischen, antibiblischen Positionen eingenommen sind. Nichts ist, ist ihnen dabei wichtiger als das Label katholisch. Was den Ungeist aber auch so zerstörerisch macht, ist gerade ihr Glaube, ihre feste Überzeugung, sie seien katholisch. Das Wort katholisch bedeutet für sie gut und richtig, und ihre Position heißen für sie gut und richtig. Und katholisch ist nicht der Papst. Und katholisch ist auch nicht der Katechismus. Und katholisch ist auch nicht Mutter Teresa. Und auch nicht der heilige Augustinus. Auch nicht Paulus. Katholisch ist das ZTK. Katholisch sind sie. Wie sagt Paulus? Ich habe die Bibel. Mir jetzt äh, zur Hand genommen. Mir hat noch ein Freund geschrieben vor dem Gespräch. Hier, Römer, sag das dem Priester. Dazu kam er gar nicht. Ähm, sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren und sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vielfüßig und kriechende Tiere darstellen. Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, so sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschen den natürlichen Verkehr. Mit dem widernatürlichen ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben mit Männern Unfurcht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Und da sie es nicht verwehrt erachteten, sich gemäß ihrer Erkenntnis an Gott zu halten, lieferte Gott sie einem haltlosen Denken aus sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie verleumden und treiben üble, üble Nachrede. Sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig und so weiter und so weiter und so weiter. Ah. Wertigkeit. Sie vertauschen das Geschöpf aus mit dem Schöpfer. Um die Grundfesten der christlich-jüdischen Zivilisation derart auszuhöhlen, bedarf es einer Verblendung von Teufelsgnaden, <lacht> sozusagen. Machen wir es so einfach. Für sie sind alle Formen der Liebe gleich. Und was macht das mit einem Menschen, wenn es für ihn keinen Unterschied macht, ob ein Mann mit einem Mann, eine Frau mit einer Frau oder ein Mann mit einer Frau? Ach ja, ist alles gleich für dich. Ist alles Liebe. Nur, dass bei der einen Zusammenkunft neues Leben entstehen kann. Neues Leben, hörst du. Dich gäbe es gar nicht ohne diesen Zusammenschluss. Verantwortung. Was ist Verantwortung für dich? Man muss sich man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Die Realität muss man sich heute auf der Zunge zergehen lassen, um nicht wahnsinnig zu werden. Wenn ein Mann und eine Frau sich ganz, ganz nahe kommen, entsteht neues Leben. Dass es möglich ist, dass eine heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft, die so gezeugt wurde und so empfindet, sich dieses Bewusstsein hat nehmen lassen, und so ist der Mensch. Er ist belügbar. Das ist er ja wirklich. Ja. Der Mensch ist das Wesen, das belogen werden kann. Das bräuchte man auf Latein. Ja. Das klingt klug. Nicht der Homo Ludens oder der Homo Economicus oder welcher Homo auch immer. Ja. Der Homo äh, Mentitus Est. Das ist bestimmt nicht korrekt. Der Mensch kann belogen werden selbst gegen die Wahrheit seines eigenen Körpers. Ich glaube, es war der Autor der Theologie des Leibes für Dummies, der geschrieben hat. Erst nach der Hochzeitsnacht mit seiner Frau hat er wirklich verstanden, was es heißt, zu kommunizieren, die heilige Kommunion zu empfangen, Jesus zu verstehen, der sagt, das ist mein Leib für dich gegeben. Wertigkeit ich hatte es letzte Woche erwähnt, glaube ich. Ich saß mit einem Typen, der regelmäßig die Kirche besucht, ich glaube, er beichtet auch, und einem Katholiken, der eine Kathedrale in Berlin geheiratet hat, in der Herr Kathedrale, wo, wo ich getauft wurde. Auch seine, äh, dort hat er geheiratet, richtig. Seine Tochter hat eine Gemeinde, in meiner Gemeinde, die hat Jesus taufen lassen, kommt aus Bonn. Und ich saß zwischen den beiden und habe gesagt, Jesus liebt äh, den Menschen mehr als ein Boah, Wie kannst du das sagen? Was ist das? Nicht mal Vegetarier, die beiden. Die Maßstäbe. Die, Maß Die Maßstäbe sind unter dem Mantel der Liebe verrückt. Wie kann man etwas mehr pervertieren, als unter dem Label der Liebe? Keine Spaltung ist tiefer. Und ich denke, nichts ist zerstörerischer. So, was ich aber eigentlich nochmal sagen wollte... Weil, da, da muss man jetzt ran. Ich, ich, ich bin absolut entsetzt. Diözesanrat der Katholiken Erzbistum Berlin über die Homepage. Ich habe dann in einem unter, aber recht prominent platziert, Taufe. Wie viele Frauen sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Darunter auch eine gewisse Person, die also will, dass ich nicht mehr im Internet über sie Dinge, Dinge verbreite. Naja, die Dinge sind schließlich verbreitet und äh, unser aller Geld wird dafür ja verwandt, dass äh, die Dinge dann dort stehen, ihre Positionen, ihre Wünsche. Und ich suche jetzt, ich werde suchen Woche für Woche auf den Seiten der Diözesanräte Deutschlands. Nach Menschen, die normal ticken. Habe ich jetzt keine gefunden? Ich finde hier zum Beispiel Gerhild. Pinkfors Müller. Ich möchte taufen, da ich als Mitglied der Bewegung Maria 2.0 die tiefe Überzeugung vertrete, dass jeder, der um eine Taufe bittet, diese auch von dem, der gläubigen Christ, Stern in, gespendet bekommen kann, an den oder die er sich voller Vertrauen und Hoffnung wendet. Dieses Vertrauen ist die heilsnotwendige Brücke zu einem Leben im Glauben Jesu über den Taufakt. Berlin, Wilmersdorf. Jeder, der um eine Taufe bittet. Ich habe Menschen zum Glauben gebracht. Sie haben sich taufen lassen. Zu mir kam noch nie jemand und hat gesagt, ey, tauf mich mal. Ich, 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 ich glaube auch nicht, dass, dass jemals ein Mensch zu, zu irgendwelchen Leuten hinläuft und sagt, tauf mich. Wer es geht Pinkfoss Müller. Ich habe sie gegoogelt und... Oh mein Gott, ist das alles krass. Wo habe ich sie gefunden? Natürlich, auf der Seite der Humboldt-Universität zu Berlin. AG Gender in den Theologien. Dezentrale Frauenbeauftragte der Theologien. Die Arbeitsgruppe Gender in den Theologien wurde im Herbst 2019 von Gerhild Pinkfoss Müller, Frauenbeauftragte der Theologischen Fakultät, und Dr. Sarah Binay, damals kommissarische Frauenbeauftragte von BIT und IKT, an der Humboldt-Universität zu Berlin initiiert, und so weiter und so fort. Ich muss Schluss machen, Institut für The katholische Theologie, IKT ist das, und Berliner Institut für islamische Theologie, Frauenbeauftragte am Berliner Institut für Islamische Theologie. Viel Spaß, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis nächste Woche. She's got Tschüss. Got